0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Les hago este podcast por segunda vez. Sí, ustedes no saben nada, pero yo lo grabé entero, 15 minutos de un podcast. Creo que muy bonito y bueno, pues... Lo voy a escuchar y no se oía nada. Problemas técnicos, ya saben, la vida, la tecnología, que en ocasiones es así. Bueno, lo entrego tarde, como siempre, como siempre digo, como siempre que estoy en casa porque he dormido como un lirón. Bueno, me desperté a las 4 de la mañana y no pude dormir hasta las 6 y media y luego he dormido de 6 y media a 9 y media. Así es que, bueno, ando un poco trastocado, con, bueno, no sé si con los horarios o por lo menos con el cansancio. Así es que bueno, aquí estoy. Quería aprovechar el podcast de hoy para eh, trasladarles eh, alguna cosa que me habéis preguntado en alguna ocasión y que no he podido comentar de una forma más eh, distendida o alargarme un poco. Hablo del equipaje, del equipaje que llevo, de qué hago con la ropa, de cómo me organizo, etcétera, etcétera. Siempre intento poner como ejemplo la ropa que llevo en la Vuelta al Mundo, porque qué viaje más largo que recorrer el mundo durante 13 o 15 meses eh, para, para contarlo en la serie, ¿no? Entonces, bueno, yo en la serie, en el turista, llevo cuatro polos, uno puesto y tres guardados. Llevo dos pantalones, uno puesto y otro guardado, pantalón de actividad, de sé que se puede hacer hacer pantalón corto o pantalón largo que además es un pantalón north face que está que está muy bien ese pantalón beige que habéis visto entonces cuatro cuatro camisetas cuatro polos uno guardado uno puesto y tres guardados dos pantalones uno puesto y otro guardado un par de calcetines tres o cuatro juegos de calcetines cuatro calzoncillos uno puesto y tres guardados llevo también una chaqueta de frío una chaqueta de plumas muy fina una ropa técnica muy muy buena que me abriga bastante y luego tengo también un cortavientos que hace de impermeable, también Norface esto no es publicidad, ¿eh? no tengo ningún acuerdo con Norface pero la verdad es que esas chaquetas están muy bien porque aíslan mucho, esa sería como la parte de frío, luego llevo también dos bermudas, una con la que me baño y otra que son bermudas que tengo como para estar en casa, cuando llego al hotel pues quiero tener... Eh, pues algo más cómodo que ponerme y también llevo una camiseta de dormir, de estar por casa. Llevo un único calzado, tanto en las vueltas al mundo como en el resto de mis viajes, un único calzado polivalente. Tienes que echarle un poco de cabeza. Es decir, yo cuando voy, yo qué sé, para hacer Tanzania, cuando hago Costa Rica, cuando hago Egipto, cuando hago estos sitios, llevo un, como unas botitas de montaña ligeras, flexibles, cómodas, pero muy resistentes, eh, con una ropa más bien deportiva. Si me voy a hacer un viaje, yo qué sé, Nueva York y hacer, mmm, yo qué sé, Helsinki, y Noruega, eh, pues intento llevar una ropa un poco más de ciudad pero un único calzado, eh. por ejemplo cuando voy de ciudad llevo unas botas que son pues eso, más para el frío que son así como de piel, que bueno que, que son más resultonas, que te las puedes poner con un pantalón de pana o te las puedes poner con un pantalón vaquero y que quedan bien pero que vas protegido, o sea, solo me llevo un calzado no me llevo dos, bueno, las chanclas para estar por casa, las, las cholas para el agua, eh, que son para estar también por el hotel, porque cuando llego al alojamiento me quiero quitar el calzado que he tenido puesto todo el día para descansar un poco los pies y entonces eso es lo que lo que uso para los pies ¿no? daba un consejo yo en estas charlitas que doy que cuando organizo estos viajes con la comunidad eh, durante algunas de las noches doy algunas pequeñas charlas, algunas pequeñas conferencias. Una va un poco encaminada a esto que os estoy contando relacionado con el equipaje y qué equipaje llevar y cómo preparar una maleta. Y yo les invito siempre a hacer un ejercicio y os lo invito a vosotros también. Cuando volváis del próximo viaje, abrid la maleta, el equipaje, en casa, lo, o sea, que sea, mochila, maleta, lo que sea que tú lleves y pongas en un lado empieces a sacar cosas. En un lado coloca lo que usaste, a lo que le diste algún uso. O sea, se fue contigo y lo usaste, ya sea para que lo tengas para lavar o que no lo vayas a lavar, pero que lo usaste. Y en el otro lado que coloques cosas que te llevaste pero no usaste. En ese otro lado, amigos, solamente debería estar la bolsita con los medicamentos, que Dios quiera que no la hayas necesitado usar. Eh, tu pequeño botiquín, que yo siempre recomiendo que lleves. Eh, nada más, es decir, todo lo que llevaste debiste usarlo. Si te llevaste algo y fue y volvió y no lo usaste, jamás debió salir de casa. Punto. No hay más historia. Llenamos la maleta de un montón de cosas que es y por si acaso, y si es que, y si no hay... Nah olvídate, salvo que te quedes, yo que sé, como estuve yo con una familia en Mongolia, en medio de la estepa, a 500 kilómetros a la redonda sin ningún supermercado, el 98% de los sitios a los que nosotros vamos de viaje tienen todo lo que puedas necesitar, yo que sé. Ay, es que se me están empezando a cuartear los labios y no tengo un cacao. Bueno, pues vete a un súper y compra un cacao labial allí donde estés, en Vietnam, en Nueva York, en Helsinki o en Tanzania. En todos esos sitios hay un supermercado y hay un supermercado mercado con protector labial y ya está porque no sé porque empezamos a meter cosas en la en la mochila que no necesitamos bueno grandes clásicos secador del pelo hombre mira a ver dónde vas a ir, si vas a estar una semana en Roma, una semana en Nueva York, una semana en Helsinki, eh, pues pregunta a tu hotel, eh, pero pregunta antes de ir y dile que necesitas un secador del pelo y te lo van a buscar. La mayoría de los hoteles hoy en día tienen y si no tienen y tú le avisas, tendrán un secador de pelo para ti seguro y eso que te ahorras cargar. Una plancha, pues en el 98% de los viajes no necesitas una plancha, por mucho que sea una plancha de viaje, eso pesa un montón. Eh, yo qué sé, si te vas de boda o te vas a una cosa de trabajo y tienes una cena y te has llevado una camisa o un vestido o algo y tienes que darle una planchada antes de ponértelo, pues pregunta igualmente en el hotel antes de ir si tienen plancha. El 98% de los hoteles, incluso los más cutres, tienen una plancha porque ellos también planchan muchas veces parte de la ropa de cama que te van a, a dar o tienen una plancha ahí precisamente para dar un servicio al cliente y si no te la van a buscar y otro consejo si encima yo qué sé te vas de boda y llevas un traje ahí medio doblado lo sacas de la maleta y tienes miedo que tenga una arruga no hace falta que te lleves una plancha es más probable que si llegas un día antes tengas una pequeña tintorería a la que llevarla por 5, 6, 7 euros y te van a dar la camisa planchada perfecta por un profesional y no tienes que estar ocupándote ni de hacerlo tú ni siquiera de, de planchar de, de llevarte la plancha luego hay muchos hoteles que te dan el servicio también. Yo creo que el servicio de planchado y lavandería de los hoteles es bastante abusivo en términos generales y te cobran demasiado dinero por ese servicio. Eh, ¿Qué pasa si te vas muchos días? No? Pues igual que yo, igual que el turista. ¿Qué hace el turista? Pues lavar ropa. Eh, ¿Y dónde lavo ropa? Pues, pues múltiples opciones. Me voy a una la lavandería y meto unas monedas o como hice en Georgia ahora, bueno ahora justo antes de la pandemia que me vine corriendo porque, porque cerraban el país, la misma señora que me daba la habitación de ese pequeño hotel muy cutrillo, eh, le pregunté por lavarropa, no sabía inglés, pero le hice el gestito así con las manos de lavarropa, me entendió rápidamente, me pidió la bolsa de la ropa sucia, se la dio a otra señora, a otra señora de, que estaba ahí en la puerta de al lado, y al día siguiente yo tenía mi ropa lavada seca, doblada y con un olorcito maravilloso. Y me cobraron 50 céntimos de euro. Bueno, yo les pagué el doble, les pagué uno. Dirán ustedes, qué cutre, uno. Bueno, uno es el doble de lo que me estaban pidiendo. La señora tenía una, una sonrisa de oreja a oreja y yo tenía otra sonrisa de oreja a oreja. Me encanta cuando los, en los acuerdos, si no, no habría acuerdo, las dos partes quedan contentas. ¿no? Lo que quiero decirte con esto es que en cualquier rincón del mundo, aunque no haya una lavadora, va a haber alguien que a cambio de un dinero te va a lavar la ropa. En la India también se la doy al a doñito del hotel. En la India quienes hacen las habitaciones de los hoteles son, son chicos, son hombres siempre. Y le doy la bolsa al doñito y él se busca la vida, ya sea en el hotel o fuera del hotel. Y al día siguiente me da la ropa eh, lavada, seca y doblada. Y la verdad es que es una maravilla por cuatro perras. Así es que, bueno, merece la pena que lo hagas. En Estados Unidos vas a poder lavar porque prácticamente todos los hoteles tienen un, un, un corner de laundry, eh, del washroom y ahí vas a poder con monedas de 50, de 50 25 centavos lavar y secar tu ropa igual que en las lavanderías que hay hoy en día en las calles en España, que es una pequeña lo local, que entras allí y lavas ropa y ya está, no así es que bueno, no necesitas llevar un montón de ropa, lo más inteligente es lavar ropa eh, truco, método ya en plan súper básico, bueno pues sabéis que os he hablado algunas veces de las pastillas de jabón DAF, o eh, sea la pastilla grande de jabón DAF, que es un jabón muy cremoso, por cierto es un jabón con el que te puedes eh, lavar el cuerpo perfectamente, porque ya te digo, es muy muy rico, alguna vez lo he usado también para lavarme el pelo, probadlo porque son todo ventajas pesa poco, abulta poco no es un líquido como el champú el, el gel que tienes que llevar a los sitios es la pastilla de jabón DAF eh, y entonces lo que hago es que tiro la ropa al plato de ducha o a la bañera donde me estoy duchando y yo me voy duchando yo eh, me voy lavando el cuerpo la cabeza y ahí va escurriendo agua y va escurriendo jabón al plato de ducha o a la bañera y yo mientras tanto voy pisoteando un poquito la ropa como, como quien pisa uva, <risa> una cosa así bueno pues yo he lanzado mi ropa sucia en el fondo y la voy pisoteando mientras me voy duchando, cuando yo ya estoy limpito pues me pongo de cuclillas y le doy un último restriegue, un último frotado a las partes más sensibles de la ropa donde yo creo que puede estar más sucio y nada y luego oscuro la ropa y la pongo a secar y eh, ya está, si voy a estar varios días en ese alojamiento, la ropa se va a secar y no tengo más problemas si vas a estar solo dos días o una noche y tienes que lavar un poco de ropa interior, pues nada más hacer el checking en el lavabo le das un frote a los calzoncillos eh, los escurres y los pones a secar y para mañana eh, como uso calzoncillos sintéticos muy finitos de esos de Decathlon eh, pues, pues se van a secar si eres chica, más fácil todavía, porque las braguitas tienen menos tela y se secan aún más rápido todavía que los calzoncillos de los chicos, ¿no? Así es que el secreto de esto es en vez de cargar una tonelada de ropa es más fácil lavar y también ver un poco el lugar del mundo al que vas. Si solamente vas a estar una semana en Nueva York y te quieres llevar una prenda por día, pues llévate una prenda por día, pero no te lleves 15. No creo que sea necesario. No te lleves una para la mañana y otra para la noche. Un único calzado polivalente es parte del secreto para que la maleta no abulte y no pese mucho. Es el calzado que llevas, el que llevas en el avión, el que llevas por la calle, en el que llevas permanentemente y luego llevas unas chanclas para estar cómodo y tú dices sí pero es que yo en el avión con unas botas voy muy incómodo pues yo cuando me subo al avión me siento antes de que despegue me he quitado las botas me quedo con mis calcetines porque no quiero que mis pies pisen la moqueta sucia del avión me quedo con unos calcetines y a lo sumo si es un vuelo muy largo me llevo un juego un segundo juego de calcetines un calcetín es para estar moviéndome por el avión aunque no para entrar al baño, nunca entro calcetines al baño porque está tan sucio que se van a mojar los calcetines, pero eh, para moverme por allí, por el avión, por la moqueta del avión y estar allí sentado y luego esos calcetines sucios los guardo y me pongo ya unos limpios, me pongo las, el calzado y ya con eso salgo del avión, para vuelos digo de 10, 12, 14 horas, para un vuelo de 4 o 5 horas simplemente me quito las botas y me quedo en calcetines allí y mis pies están pues más descansados y no están aprisionados con ese calzado cerrado que yo he utilizado para viajar el truco un único calzado pensando bien un, una, una única ropa de abrigo si me voy a un viaje como Tanzania, Egipto, Costa Rica tal pues me estoy llevando un, un plumas azul que seguro que habéis visto en alguna foto que es deportivo bueno si me voy a un lugar como ciudad pues tengo un abrigo también de plumas muy bueno pero negro y un poco más de vestir un poco más de ciudad y ya está, pero me llevo uno, no me llevo dos, o uno u otro. Básicamente eso es lo, lo que hago con, con el equipaje. 5 kilos y medio de equipaje para verano, seis kilos y medio de equipaje para invierno. Eso es todo lo que llevo. Un neceser y una bolsita con medicamentos. El neceser muy ajustadito a la necesidad que tengo y punto. Nada más eh, y evito llevar cualquier cachivache así es que os propongo hacer el ejercicio cuando volváis del próximo viaje abrid la maleta y pensad todo lo que no usasteis no debió salir de viaje salvo el botiquín ya os digo que siempre es bueno llevarlo y ojalá que nunca tengamos que usarlo bueno este podcast se ha ido ya a 12 minutos y pico pero espero que haya sido práctico y haya podido resolver alguna de vuestras dudas de ahí mi máxima de equipaje ligero corazón contento y a lo mejor en otra ocasión podemos hablar de qué maleta, qué mochila eh, elegir para meter nuestra ropa cuando nos vamos de viaje en función del destino, que es algo que cuento también en las conferencias y en las charlitas que doy con los viajes de la, de la comunidad, que sabéis que estoy ofreciendo varias opciones para, para este año, que la próxima es en marzo para Persia, para Irán, que todavía quedan dos plazas, si os queréis apuntar todavía estáis a tiempo, aunque ya estamos con el grupo tramitando todo el tema de los visados. Persia es un país fascinante que como os he dicho lo estamos haciendo en sustitución del Líbano nos íbamos al Líbano pero el Líbano endureció las condiciones de entrada y lo hemos cambiado para Persia que estuve el año pasado en Persia regreso este año pero es un verdadero placer ir siempre a Irán porque es un sitio eh, sensacional así es que ya sabes anímate si quieres que compartamos un viaje juntos me tenéis en viajes arroba, Ah, y se me olvidaba una cosa me piden los amigos que saben de estas cosas online que os diga, que os pida, por favor, que pongáis alguna reseña o le deis eh, unas estrellitas. Si me escucháis en Spotify, pues darle cinco estrellitas y dejar algún comentario. Lo mismo si me escucháis en Apple Podcast o en Google Podcasts o en iVoox. Dejar una pequeña reseña, un pequeño comentario o por lo menos valorar positivamente el podcast ayuda a que tenga más visibilidad. Sabéis que esto es algo absolutamente gratuito, que yo lo hago con el afán simplemente de compartir con vosotros, que además no está ni siquiera monetizado yo no gano nada con esto pero por lo menos para darle más visibilidad y que pueda llegar a más gente es importante que los que ya lo estáis escuchando le deis pues cinco estrellas y dejéis si podéis algún pequeño comentario algo que os agradeceré un abrazo muy muy grande feliz domingo desde la increíble preciosa y maravillosa isla de tenerife